0: بل يرى ان الموالاه كلها وكل صورها عمليه او قلبيه الا الاكراه أه تخرج من المنة. بارك الله فيكم. هذا لا شك خطا فإن الموالاه اقسام، الموالاه التي هي المناصره بحيث يناصروا الاكراه على ما كانوا عليه حتى لو قاتل المسلمين وهاجم الاسلام هذا مخرج عن المنة. واما الموالاه التي تكون بسبب الاحلاف والايمان و... فلا بأس بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خُزاعة ولما اعتدت قريش على خُزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضاً للأهل وأرغى الصلح الذي بينهم الذي بينه وبين قريش لأنهم اعتدوا على خُزاعة لأنهم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام فالمولاة التي تُخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصروا ويساعدهم على اي حال كان حتى وان قاتلوا المسلمين فهذا هو الذي يقول يقول الله فيهم ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدكم بالظالمين. ولم يتطرق الى مثلا الى قصه حادث حادث بل نعم نعم الم تكن تلك صورة عمليه ولم تكن طبعا قلبيه. حاضر رضي الله عنه بين السبب في انه كتب لقريش بان الرسول عليه الصلاه والسلام يغزوهم بان عنده عندهم أي قريش لهم من الاموال والبيوت ما يخشى عليه فعذره النبي عليه الصلاه والسلام ثم انه ايضا لم يعذره بذلك العذر التام الا انه كان من اهل بدر وقد قال له لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غمرتكم إذا كفر كافر مو هو كافر بنفسه قضية الشيخ حسن الله اليكم ما هي الأمور التي تجعل المسلم ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة؟ النذر لو نذر الإنسان نذر التبرر وجب عليه أن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله والحج طاعه الله ورسوله فاذا نظر عن الحج وجب عليه عن الحج وقول النذر تبرر احترازا مما لو كان نذر حجاج او غضب وهو الذي يقصد به المنع او الحث او التصديق او التكذيب ويظهر ذلك بالمثال مثلا اذا قال ان شاء الله مريضي فلله علي ان احج هذا العام او ان احج ولطف هنا النذر نذر تبرر لانه نذر في مقابله نعمه فيكون شكرا. واما لو قال ان كلمت فلانا فلله علي نذر أنا احج كل عام. فهذا لا لازم يظهر به. لانه لم نقصد بذلك التقرب الى الله في الحج وانما قصد بذلك ان يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم انه ان الحج يكون واجبا بالنذر. كذلك ايضا يكون واجبا اذا شرع ولو كان شكر الله. يقول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله فان عصرتم فما استيسر من الحج وهذه الايه نزلت قبل فرض الحج لانها نزلت في, في الهجره وقرب الحج انما كان في السنه التاسعه وعلى هذا فيجب الحج بأمرين بالشروع فيه وبالنذر واما الفريضه فظاهر عفى الله عنك، <تصفيق> هل لأولياء المقتول أن يعفو والمقتول عليه دين؟ <تصفيق> يا عن أنا وصفه، ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين. لقول الله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أولي. فليس لهم حق في إسقاط يعني الاذيات تدخل في التركه ولهذا تضاف اليها فاذا قدرنا انه مات قتل وعنده خمسون الفا والذي مئة الف صار ماله وخمسين نعم. قوله تعالى ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر ذلك لمن يتقى، وَمَنْ ومن تاخر فلا اسمعني. فلا اثم عليه. لمن يتقى. لمن اتقل. نعم. ما معنى لمن اتقى؟ يعني ان هذا الحكم انما هو لمن اتقى الله عز وجل بحيث اتى للحج كاملا قبل التعجل وتاخر للتقرب الى الله عز وجل لهذا غرض دنيوي او حيله او ما اشبه ذلك فيكون هذا القيد راجعا للمسألة التعجل والتاخر وقيل ان القيد الاخير فقط ومن تأخر بالاهمال لما اتقى يعني ان التاخر اتقى لله عز وجل لانه خير من التعجل حيث ان الرسول عليه الصلاه والسلام تاخر وحيث ان المتاخر يحصل له عبادتان الرمي والمبيت لكن اظهر الله اعلم المعنى الاول أن أو القول الأول أن هذا قيد للتعجل والتأخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشيخ بالنسبة بعض من الناس يقولوا عليك وجه الله أن يكون ألغد عندنا ولا العشاء عندنا. في هذه الحالة لو عصيناه يعني الشخص هذا يقول عليك وجه الله يعني آتنا الشخص. هذا حرام ولا يجوز الإنسان أن يقول عليك وجه الله أنت أن تتغدى عندي أو تعشى. وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق والله عز وجل اعظم من ان يكون واسطه بينك وبين الناس فهذا القول حرام ويجب النهي عنه. تكلم المخاطب على هيثم لو عصى يعني لو ما تقدم الكلام على الفاعل هذا الذي قال عليك قول هذا القول حرام ولا يحل لك والمخاطب له ان يخالف مخاطب له ان يخالف لان هذه الصيغه محرمه والمحرمه لا يلزم بها شيء نعم احسن الله اليكم رجل سعى فاكمل الشوط الاول من شده الزحام انتقل الى الصقر هل يلغي الشوط الاولى او يبني عليها أحسن لا باس ان يبني على الاول اذا كان سعى شوطا ثم شق عليه بالزحام وانتقل الى فوق فلا حرم ويكمل على الشوط الاول. نعم. لان كل مسألة وليس هناك مده طويله بين انتقاله الى السطح الاعلى من السطح الاسفل. يا شيخ هل يجوز ان يباع أثاث الزايد من المسجد؟ نعم. ايش؟ الاثاث الزايد من المسجد عن المسجد هل يجوز ان يباع ويشترى بها اثاث اخر مثل السماعات وفروش وغيرها؟ أمر بهذا في المسجد وسماعاتي ومكينه المكفل الصوت وما اشبه ذلك، المرجف هذا الى الجهه المسؤوله عن المساجد. اما اذا كان المسجد خاص بشخص هو الذي ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه ان يبيع ما زاد عن فرشه واجعله في نصحة أخرى للمسجد. فهمت؟ فالمساجد تحت رعايه الشؤون الاسلاميه هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء. حتى لو فرضنا هذا المسجد هذا المسجد فيه 1000 مصحف. وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصاحف. ومحتاج 100 مصحف. فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسلمين عنها. أما المسائل الخاصة فلها شان آخر. فضيلة الشيخ صلى الله عليه إذا مر مسلم وسافر في بلدة يوم, يوم يوم جمعة بنيه البقاء الى العصر، هل يصلي الجمعه معهم بنيه الظهر؟ نعم. اذا مر المسافر بقريه او مدينه وهم يصلون الجمعه وهو يريد ان يبقى فانه يجب عليه ان يحضر الى الجمعه. لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي لِلَصْلَاةِ الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت. فيقال هذا المسافر: اليس من المؤمنين؟ سيكون بلى إذا يشمل كخطار، ولكنه يصلي بنية الجمعة، كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر، وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا لإمامه من ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلأنه نداء الأفضل إلى المفضل. نجحوا. <تصفيق> لكن سؤال آخر هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول لا يجوز لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها والعصر ليست نظيرة للجمعة هذا من جهة التعليل العقلي ولأنها لم ترد ولأنها لم ترد بها السنة أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة وجمع صفة شرعية لا يجوز للإنسان أن يقوم بها إلا بقليل من نعم. يا شيخ الله يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول: ما علمنا من كل يوم بعد أن فنت كل الخلائق، فهل يحياكم منها مثلا الولدان وحور العين والجنة والنار؟ أما أما الخلائق غير هذه الأشياء؟ يومهم بارزون. نعم. لا يخفى الله من شيء. لمن الملك اليوم؟ يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين يقول لمن الملك اليوم؟ انتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك فلمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل لله واحد القهار. نعم يا شيخ بس في الحديث نفسه لا احد يجيبه في فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول لله واحد القهار. نعم. هل يعني مثل الدنيا انه الجنه والنار تفنى؟ كذلك نحن في دين هذا قبل ان يدخل قبل ان يدخل اهل النار أو قبل ان يدخل اهل الجنه الجنه. يعني في على صاد القيافه. نعم. فضيلة في الشيخ. السلام. جزاك فضيلة في الشيخ عفى الله عنك. هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو اللهم أعتق رقابنا من النار قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي شيء من هذا. لماذا؟ يقول لأنه كانه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول اللهم أعتق رقابنا من النار لا هذا صحيح اجل إذا قال سأل الله ما من النار هل معنى أنه, أنه دخل فيها؟ الجواب لا. اذا ظلمت انه يقول لماذا يسال بالاعتاق بدل النجاه؟ انا اقول لا باس ان يسال بالاعتاق بدلا بدل النجاه. كما قال الله عز وجل ولله كما جاء في الحديث في الصيام رمضان ولله تفاوض من النار وذلك كل ليله. وجاء في من اعتقى عبدا ان لا يعجبه بكل جزء منه او بكل عضو منه عضوا من النار. واضح؟ الشيخ صلى الله اليك قلنا عن الحج انه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج في يوم غفرتكم. فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابه الذي اشترط ان يغفر له ما سبق قال ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدي ما قبله؟ في هذا دليل على أن كبائر الذنوب كذلك يعني توفر في الحج؟ هذا ظاهر الحديث ظاهر الحديث من حج فلم يرفض ولا نفسه إذا أتى بهذا القيد رجع يوم ولا يرجع وكذلك حديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه وأن الحج يهدي ما قبله ظاهره العموم وانه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبه. نعم. قال بعضهم ان يعني عمومات الحديث يعني وقال بعض الاخوان الجماع انها لا تغفر الذنوب ان ايش؟ كبائر الذنوب لا تغفر الا بتوبه. نعم. انه قال هذا ظاهر الحديث وليس لنا ان نعدو الظاهر الا بتوبه. وهذا الذي ذكر ذكره بعض الامام قال اذا كانت الصلوات الخمس لا تكفلك الا اذا وهي اعظم من الحج واخضر واحب الى الله فالحج من باب اول لكن نقول هذا ظاهر الحديث الله ولله تعالى في حكمه شؤون والثواب ليس ليس فيه قياس والحمد لله انت احتسب على ربك هذا فلعل الله عز وجل يعني ان يؤتيك اياه. في كتيب أنا من بعض في عملية انه نصلى ركعتين يقرأ التشهد الاول والاخير ونزل الثنائيات ايش؟ نصلى ركعتين عند يقرأ التشهد الاول والاخير اما في الثلاثه يصل بين الجلسه يقرأ التشهد الاول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا مع الصلاه على الرسول ايش معنى الصلاه على الرسول؟ يعني الشيخ الشيخ يعني البازير ان التشهد الاول يراك اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك انك حميد مجيد. يرى في الرباعيات ها؟ في الرباعيات يعني فرق الزهوله يرى في التشهد الاول في الثلاثيه والرباعيه انهم يضيفوا اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وش الفرق يا شيخ؟ الشهد الاول في هذا؟ الفرق انه ما يعود اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد في الدعاء على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على الواجب والله سنة. هو يرى انه يضاف الى ذلك، لا ادري هل يرى انه واجب او انه من لكن الحور الصحيح عندي انه لا يزيد وانه وانه يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا هذا حتى كانما هو جالس على الرظف يعني الحجاره ما وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن هو الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم فيه الصلاه على الرسول فما فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج. <تصفيق> كما يقول ذلك الان المساله فيها قولان للعلماء قول <تصفيق> لا يختاره الشيخ عبد العزيز وقول اخر انه يقتصر على قوله أشهد ان محمد عبد ورسوله وهذا هو الراجح عندي. وعلى هذا نحن الان نؤم الناس بهذا ما نزيد على قوله اشهد ان محمد عبد ورسوله. جزاك الله خير. نعم. قضيه الشيخ احسن الله اليكم جماعه مسافرون صلوا الجمعه في طريقهم ثم جمعوا اليه العصر ثم نبهوا الى خطئه في ذلك فما الواجب عليهم من حكم صلاة؟ الواجب عليهم أن يعيدوا جمعة ظهرا وأن يعيدوا الصحا عصرا لأن الجمعة لا تصلح للمسافر إلا إذا كانوا مع, مع ناس يقولون الجمعة يعني بحيث مروا في المدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس تجزي لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاة باطلة ها تبعا إذا ما بقى عليهم من صلاة العصر التي جمعوها الى الجمعه نقول يجب عليهم اعادتها وتكون ركعتين وان كانوا في البلد لانه وجدت عليهم كذلك لا لا يصلون من حين ان يبين لهم ان ذلك غلط يصلونها فورا مثلا قيل لهم الان الان بدا الظهر دقيقتان قيل لهم الان إن صلاتكم العصر التي تجمعوها إلى الجمعة غير صحيحة، فيجب عليكم أن تعيد العصر. والآن صلوا. الآن. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، لأن ذلك لم يرد، ولأن الجمعة إنما ولأن المجموعة عندما تجمع إلى ما يكون مشابه لها. نعم. ميله الشيخ ما حكم الالتفات الحي على تين الاثاث خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت بعد مكبرات الصوت لا لا, لا الالتفات لان المراد بالالتفات هو آه ان يشم آه ان يعلم او ان يسمع من على اليمين وعلى الشمال ولهذا ذهب بعض العلماء الى انك تقول حي على الصراف على اليمين حي على الصراف على اليسار حي, حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح حي على اليسار أما أما نعود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت لأنك إذا ارتفعت لم يكن لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف في الصوت لكن وضع اليد وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة حتى وإن كنت وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت. فضيلة عزيز الشيخ حفظك الشيخ حفظك الله أه بالنسبه لشاب تقدم لخطبه فتاه فكانت مده الخطبه مثلا شهر او شهرين أه واراد ان يراها بمحرم بوجود محرم من اهلها فهل يجوز له الروي مره اخرى؟ يعني اذا خطب المرأة وراها اول مره ثم اراد ان يعيد النظر مره اخرى فلا باس. اذا لم يكن قصده التمتع بالنظر اليها فلا باس. يعني لأن الانسان قد يرى الشيء لاول مره خلافنا واحد فهو يقول اريد ان اكرر النظر لاجل اتامل اكثر فنقول لا باس بهذا لان المقصود من النظر الى المخطوبه هو ان يخطبها وفق على بصيره منها حتى يكون ذلك ادعى الى محبتها والالتئام بينهما. <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم يا شيخ. رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل الى مامومين مقيم م... امام مقيم يصلي العشاء هذا يفلش اذا كان انسان لم يصلي المغرب ودخل والناس يصلون عن صلاه العشاء فانه يدخل معهم بنيه المغرب ثم ان ادرك الامام في الركعه الاولى فانه يجلس اذا قام الامام الى الرابعه ويتشهد ويسلم ويدخل مع الامام فيما قبل من صلاه العشاء وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد بعد سلام الإمام. ما يعتبر خالف الإمام الشيخ؟ نعم ما يعتبر مخالف للإمام؟ مخالف عذر والمخالف العذر لا بأس وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله في كتبهم ومنهم شيخ الإسلام ابن رحمه الله وغيره من العلماء مثل الشيخ حفظك الله رجل ادى الحج متمتعا ولما ادى العمره وحل الاحرار ذهب خارج مكه الى جده والطائف فما الحكم لا حرج على الانسان اذا اتى بالعمره وهو متمتع ان يخرج الى الى بلد اخر فيما بين العمره والحج ويبقى على تمتعه الا اذا رجع الى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا لان السفر الذي كان لعمره انقطع برجوعه الى بلده وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتع فمثل لو كان الرجل من اهل جده واتى بعمره في اسوا الحج على انه سيحج هذا العام ثم رجع الى جده وفي اليوم الثاني من الحجه احرم بالحج فان هذا لا يكون متمتعا لانه عاد الى بلده وقطع سفره الاول. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمره الى الحج. فظاهر هذا انه في سفر واحد لانه اذا اذا قطع السفر وانشا سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمره الى الحج بل هو محرم بالحج راسا. وهذا هو المروي عن عمر بن رضي الله عنه واظنه ايضا أيوة عن ابنه عبد الله وهو مقتضى النظر والقياس. وفقنا واياكم بما فيه الخير والصلاح والى اللقاء القادم ان شاء الله تعالى